0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Felipe de la Garza, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Masters por Hey. El día de hoy tenemos dos invitados de lujo. Su nombre es Paris Rodríguez, fundador de FIC App, y por el otro lado Daniel Bullón, director general de FIC App. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias. Una muy bien. La invitación. Excelente. Un estar
0: aquí. Muchísimas gracias por, por venir, por esta invitación. Vamos a arrancar con una pregunta muy sencilla. Háblenos de su emprendimiento, háblenos de FIC.
2: ¿Qué te podemos decir de FIC? que es un proyecto que nace de, de una manera muy casual, en una conversación entre amigos y que a raíz de esa conversación se deriva un sueño que lleva ya dos años de desarrollo. 35 personas involucradas en este momento trabajando dentro del proyecto y que hemos alcanzado en este momento a más de 5.000 personas dentro de la ciudad. ¿no? Excelente, ya tienen un gran equipo. Sí, afortunadamente sí.
1: Sí, realmente nuestro sueño como FIC es poder llegar a ser una nueva red social y poder aportar
0: la posibilidad de vivir experiencias para los usuarios. Oye, no sé si nos puedes platicar un poquito más sobre cómo nació la idea de FIC. Sé que eh, nació de ahí de una plática entre amigos, pero ¿cómo se fue derivando esta plática hasta llegar a FIC?
2: Mira, casualmente yo estaba con un par de amigos en en un restaurante de aquí de, de la ciudad y estábamos observando, estábamos hablando casual de todo este tema de los influencers y etcétera, etcétera, ¿no? Y en el momento en el que en el que estábamos, íbamos saliendo ya prácticamente de, de todo el tema de la pandemia y derivado de todo el rollo de la pandemia, eh, hubo un aumento de, de gente que, que se empezó a intentar a dedicar a todo este tema de las redes sociales, okay. hubo un aumento bastante considerable, ¿no? Entonces, derivado de de la plática que que estábamos teniendo, nos quedamos pensando así en un momento y dijimos, realmente, o sea, cualquier persona tiene un área de influencia, ¿no? O sea, no hace falta claro. que seas considerado un influencer, no hace falta que tú tengas que tener el tic verde en, en Twitter, aunque bueno, ya en Twitter ya lo puedes comprar, ¿no? <ríe> pues sí. Para que veamos la relevancia que al final tiene eso. Pero no hace falta que tengas el tic, el tic azul en, en Instagram o en cualquier plataforma para que seas considerado una persona influyente porque al final del día tú tienes una influencia dentro de, de tu círculo cercano, ¿no? Así empieza la plática y después de esa conversación que tuvimos yo regreso a la casa y me pongo a investigar cómo es que funciona todo el tema del marketing digital y cómo tanto las empresas a nivel internacional como empresas eh, nacionales o locales hacen la contratación de estos servicios eh, digitales para darse difusión. Y entonces empiezo a ver data muy interesante de cómo las empresas... eh, El el sistema más habitual de contratación de publicidad digital es o Facebook Ads o o Google Ads, ¿no? eh, Son las dos plataformas que la mayoría de las empresas utilizan. Cualquier persona las conoce, evidentemente no. Entonces, eh, empiezo a ver los números que tenían estas empresas y empiezo a ver la inversión que habían recibido, que está rondando prácticamente los 2.700 millones de, de dólares. Y estoy hablando de una inversión de de empresas que habían pagado para publicitarse dentro de esos espacios y realmente cuál era la tasa de éxito que tenían esas empresas. Entonces realmente de todas las empresas que invierten hay un 14% que realmente ese dinero que han invertido lo han redituado en en tener un efecto positivo y en que el negocio haya tenido algún tipo de ingreso Algún tipo de, de aumento de, de tráfico. Y el otro 86% prácticamente pierden el dinero, ¿no? Entonces, no solo no lo recuperan, sino que pierden dinero. O sea, es dinero en publicidad que tú has invertido, pero que como no has tenido un rédito, pues al final puedes haber generado un exposure, pero si ese exposure no no acarrea un consumo, pues estás perdiendo el dinero, ¿no? Entonces, derivado de esa, de esa idea... Yo todo, en FIC somos tres socios, okay. fundadores. Eh, una persona ve toda la parte de, de tecnología, otra persona ve toda la parte financiera y yo pues, me encargo de, de todo lo demás al final del día ¿no? y, y coordinar las, las tres áreas principales, que es pues, la comunicación, lo financiero y lo tecnológico. Y entonces ya en una plática más profunda con, con estas otras dos personas ya es cuando empezamos a desarrollar lo que es el el modelo de FIC y la conclusión que obtuvimos es como te decía un poco al principio de la la conversación que realmente cualquier persona tiene un área de influencia Influencia. muy importante sobre la gente que lo rodea entonces para cualquier empresa el ser capaz de poder optimizar ese área de influencia es realmente importante pero la idea no nace por, por el hecho de que las empresas puedan aumentar su área de influencia. La idea nace de que realmente la gente ya es influyente dentro de las decisiones de, o de los gustos de la gente que le rodea y realmente la gente no tiene esa conciencia. Y sin embargo, tú cada vez que vas a un lugar y subes una historia dentro de ese lugar, estás generando beneficios de los cuales tú claro. no te estás lucrando y de los cuales tú tendrías que tener derecho a poder lucrarte porque estás generando un beneficio a un tercero al final del día, ¿no? Entonces, la idea nace a raíz de eso, ¿no?
0: Sí, creo que suena muy bien dicho. Creo que aquí la gente ya se ha, se ha de estar preguntando, oye, ¿dónde puedo descargar FIC? Este, ¿Dónde puedo ver? ¿Cómo puedo ingresar? Entonces, no sé si nos pueden platicar un poco más de cómo las personas se pueden registrar a FIC, cómo usarlo y un poco más específicamente, ¿Para qué sirve para ellos?
1: Claro que sí. Mira, pues tenemos ya una aplicación disponible para cada una de las tiendas, para todos tipos de dispositivos. Muy bien. Podemos eh, La pueden descargar en este momento, se llama FIC. Eh, en este momento solamente estamos disponibles en Monterrey. Ok. Aquí hicimos nuestro lanzamiento, tenemos cuatro meses ya en el mercado. Y eh, la verdad es que es muy simple. Eh, ocupamos precisamente mucho el desarrollo de la tecnología para poder avanzar. Y poder, y poder crecer en, en relación a ello, ¿no? Entonces, tú descargas la aplicación de la tienda. Hay un código de referido. Eso es muy importante. Okay. Al final del día, como decía Paris, estamos buscando el, el, el poder compartirlo y también el impacto que tenemos cada uno en nuestras esferas. Entonces, tienes que tener un código de, ferri, de referido. Lo puedes meter dentro de, de tu perfil de, de Instagram. En, en FIG lo puedes encontrar uno o alguien más te puede okay. recomendarlo. Bajas tu aplicación, metes tu, tu código de referido y a partir de ahí empieza un eh, un análisis para ver qué candidato candidato eres para poder entrar a FIC. Nosotros tenemos un, un algoritmo que justamente ya tiene un tiempo en desarrollo que mide el engagement de cada uno de los usuarios hay que tener cuidado porque a veces se pudiera eh, creer que son, no sé, super influencers, tienes que tener millones de seguidores para poder estar en FIC y no, no. realmente es, un, es algo real. Eso es lo que a lo que apostamos, a, a, al poder de que tú tienes de influencia con tu círculo, tanto local, con personas que realmente conoces. Entonces, tú descarga la aplicación, el algoritmo, revisa, ve tus métricas, ve tu engagement y a partir de ahí, de resultado obtenido, es que te deja entrar o no en la aplicación.
0: Y nomás ahí como paréntesis, FIX escribe F-E-E-K para Así que la es. gente pues, lo ubique muy bien. Es correcto. Este, quería preguntarles también si este tipo de modelo de negocio ya existía en otros países y de ahí o quizás inspiraron o es algo que creen que es casi completamente nuevo.
2: El modelo de negocio no existe a raíz de la investigación que nosotros hicimos antes uh-huh. de empezar el, el proyecto porque es un proyecto en el cual eh, toda la tecnología que nosotros tenemos implementada, es tecnología diseñada por nosotros, hecha a medida. Entonces, eh, requiere de una inversión bastante importante. Entonces, a la hora de de empezar esta inversión, lo primero que hicimos, evidentemente, pues es un estudio de mercado, ¿no? Entonces, dentro de ese estudio de mercado, nosotros lo que nos dimos cuenta es que podía haber modelos que tuviesen una similitud dentro del mercado, pero que al final se reducían a ser una agencia de PR, en, en pocas palabras, en las que las aplicaciones generaban una oferta, y tú te podías postular a esa. a esa oferta. para ver si eras candidato o no a que la marca que estuviese haciendo la oferta te contratase. ¿no? Okay. Entonces, al final del día, es eso se, se, se reduce a que tienes un portfolio de, de gente que son influencer okay. realmente, y que tienen una oferta. Y que ellos lo que hacen es postularse a esa oferta para que les digan si les seleccionan o no les seleccionan para hacer la campaña en, en cuestión, ¿no? Entonces, eh, que sea un modelo parecido a FIC en el que lo, nosotros realmente lo que estamos generando es los pilares de una nueva red social okay. en el que lo que se suba dentro de esa red social sea más real, sea más orgánico. O sea, lo que la gente llega a compartir dentro de esa red social. Ahora estamos en, en una versión muy temprana de, de lo Ajá. que es el proyecto, ¿no? Pero la deriva de hacia dónde va el proyecto al final del día es generar una red social en la que realmente tú tengas la libertad y la confianza de poder compartir lo que realmente te gusta y qué es lo que haces en el día a día sin tener que caer en una postura determinada, que es en lo que se basan mucho ahora las, las redes sociales en las que se basan más en, en querer mostrar no lo que, lo que tú podrías hacer claro. más que lo que estás haciendo en ese lo momento. Que la, más la realidad, ¿no? Es correcto. ¿no? Entonces, se, se basa más en, en esa muestra de realidad y, y un modelo como ese, pues eh, derivado de la investigación que nosotros hicimos, tanto en Europa como en... En Norteamérica y en, y en Sudamérica no, no encontramos absolutamente nada parecido.
0: Y hace rato mencionaron algo de, ha sido una inversión importante, ¿no? Digo, seguramente en todo, en dinero, esfuerzo, todo. Pero no sé si en la parte de financiamiento nos puedan platicar un poco más cómo ha sido este proceso, si ha sido algo de los socios, si ha levantado capital, si ha buscado créditos, un poco la parte de financiamiento.
2: La parte del financiamiento, eh, la primera inversión que se hizo es capital propio. ok. Dos de los accionistas eh, pusimos eh, parte de, de capital monetario. Claro. Y el otro accionista puso su capital intelectual, que vale mucho más que claro. el capital monetario, evidentemente. Y posteriormente a eso hicimos todo el desarrollo de lo que sería el beta del, del software de, de, de la aplicación. La aplicación se divide en dos etapas. Una es la FICA, para la que el usuario tiene acceso. Okay. Y la otra es una plataforma manager para que las marcas que están dentro de de la plataforma eh, subiendo las promociones que que ellos tienen puedan optimizar esas esas promociones que que están subiendo y puedan medir cuál es el el volumen de movimiento que están teniendo a través de esas esas campañas. Entonces es un desarrollo bastante complejo para unir ambas plataformas y una vez que ya teníamos el beta, hicimos la primera, la primera ronda de inversión, que fueron mil dólares. Y ayer, literalmente, abrimos la segunda ronda de inversión, okay. que va a ser eh, aproximadamente un millón de dólares. Está genial. De la cual pues ya llevamos una, una parte recaudada abriéndola ayer con, con los números que habíamos tenido en estos cuatro meses, ¿no? no pues van,
0: van, van con todo realmente, ¿no? Digo, al final destaco la parte de que están tratando de conectar a las empresas, a las marcas, con los influencers, que como bien decían, pues no tenemos, no tenemos que tener un millón de seguidores para poder estar ahí y para saber que tenemos un círculo de influencia, ¿no? Otra pregunta que me gustaría eh, proponerles es la parte de los riesgos. Eh, ¿Qué riesgos afren- enfrenta actualmente FIC en esta etapa?
1: Pues realmente no... El, el tema es darnos a conocer. Creo que es el mayor okay. riesgo
0: porque como somos algo nuevo... Y quizás la gente no se adapte bien. Ajá,
1: ¿eh? fíjate que es interesante es en el momento del lanzamiento. Cuando tú conoces algo tan diferente, si sí ha sido como, oye... ¿Y esto qué funciona? ¿Qué sí, es? Fue la pregunta eh, que
0: les hice hace ratito. Oye, no entiendo muy bien cómo funciona. Exactamente,
1: dime. ¿no? Y a veces dicen, es que son promociones nada más, ¿no? A ver, venga. O sea, es súper interesante el modelo porque además de las promociones que tú ves dentro de la aplicación, hace rato me preguntabas, oye, el registro. Bueno, el algoritmo te deja entrar, ¿no? Ya que entraste, vas a ver todo un catálogo de promociones de, de diferentes tipos de categorías, con diferentes tipos de experiencias, con diferentes tipos de, de opciones en, en desayuno, restaurantes, bares, cosas muy diversas para que pueda ser un estilo de vida y algo que, que tenemos en, en nuestra filosofía, o sea, no solamente lo compartes, sino lo vives y lo compartes entonces, okay. eso ha sido algo interesante el poder compartir toda esta filosofía nueva, hemos hecho mucho contenido hemos tenido un trabajo muy árduo con todo el tema de Brandt, para poder compartir cómo funciona FIC, justo ahora ya cuando lo empiezas a ocupar eh, realmente ha, ha sido muy muy apasionante ver cómo las personas empiezan a compartir entre ellos sí. Una frase que la semana pasada escuchamos en un restaurante Que le decía un FIC a otro Le decía, <risa> oye, es que ¿para qué esperas que te inviten a salir si tienes FIC? ¿Sabes? O sea, fue, Está genial, fue, ¿no? fue, te fue, emociona. fue increíble Porque vemos, cuando conoces el modelo y dices Ah, bueno, puedo bajar, ya me aceptaron Y puedo empezar a buscarlo Simplemente reservas, vas al lugar O sea, al momento de reservar le llega una notificación al lugar eh, te presentas eh, Disfrutas de la promoción Dices que eres Ficker Y en ese momento Ya cuando vas a pagar la cuenta Te genera un código QR Excelente Entonces Bueno Previamente tuviste Que haber subido tu historia en Instagram Tuviste automatizado Entonces etiquetas a la marca Y ahorita podemos platicar muy, muy importante de ese tema O sea Las marcas reciben Un marketing digital Impresionante sí. Y orgánico O sea No hay que dejar de lado el, Con lo que se inició la conversación Todo esto es lo que El poder de influencia Que cada uno tiene En nuestras esferas de, sociales Entonces Llegas al lugar, haces, eh, vives la, disfrutas la, la promoción, subes una foto a, a tu Instagram un Reel, dependiendo del tipo de contenido, el lugar. Sí. Y la misma aplicación lo va, lo, como ya está integrada, lo va a jalar y te va a generar un código. Ese código se lo das al lugar y es súper sencillo. Realmente es subir la foto, generar código y es muy fácil.
0: Tengo entendido que a, a los lugares, a los comercios, le llaman Fixpot, si fixpot, no me equivoco. así es. Eh, ¿Qué característica tiene que tener un Fixpot para formar parte de su plataforma? Digamos, yo tengo un restaurante, ¿qué características debería tener para, para poder entrar a FIC?
1: Tiene que ver, la respuesta puntual es, tiene que ver con estilo de vida. Ok. Eh, y que tengas ya detallado esa respuesta es, pues, que tengas una propuesta de valor como lugar, eh, tanto en como producto, En servicio, porque también hemos metido productos y servicios interesantes como Beauty, ¿sabes? Entonces, que puedas aportar a un estilo de vida, que tu concepto, que tus costos, el costo-beneficio sea eh, eh, muy interesante. Entonces, todo lo que pueda hacer eh, o aportar a un estilo de vida, no sé, si la mañana. La respuesta sería todo lo que crees que vas a después a, a pensar, ¿no? de oye quiero, oye, voy a ir a desayunar, ah, ok. abro fic para ver qué quiero, a qué lugar quiero ir, sabes, sí. oye quiero ir a cenar el fin de semana con un amigo, ah bueno, pues entonces voy a ver qué, qué lugar hay en fic. el eh, fin de semana
0: hay lugares de que te invitan para trabajar. Vente a trabajar aquí, este cafecito.
1: Sí, entonces realmente es todo lo que pueda formarse un plan dentro de tu aplicación, de que quieres armar algo, es una opción para que, sea fix, para que sea Fixpot.
0: Está genial, ¿no? Ah, bueno. Voy a hacer la misma pregunta, primero para Paris, luego para ti. Este Paris, ¿qué es lo que más te gusta de este proyecto de FIC?
2: Eso es, eso es una pregunta muy interesante. Lo que más me gusta de FIC. No te podría decir una sola cosa. Varias, dale. Pero... A mí lo que más me gusta realmente es el reto que supone. Ok. No es tanto... ¿Cómo explicarme bien? No es tanto el, lo que supone FIC en sí. Ok. Que evidentemente es algo totalmente innovador y que creemos que con un equipo como el que tenemos detrás, eh, logrando las metas que hemos conseguido, eh, podemos hacer que esto sea con carácter internacional y... ...y cambiar muchas cosas realmente, ¿no? Uh-huh. Dentro de cómo se hace ahora mismo el marketing... ...o cómo de, se considera que, que, que es el, el marketing dentro de las de las redes... ...sino el reto de que la gente entienda el valor de, de lo que suben... ...dentro de sus redes sociales, ¿no? Yo creo que, el, que lo que a mí más me apasiona del proyecto es eso... ¿no? ...el, el concienciar al usuario finalmente de que todo lo que hagas en tu día a día que compartas tiene un valor y que ese valor al final tienes que ser consciente de ello y que si puedes tener una herramienta que te ayuda a optimizar ese valor y, y obtener recompensas a cambio de, de ello, pues ¿por qué no la vas a utilizar? No? Excelente. Daniel,
0: la misma pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de FIC?
2: De entrada
1: la promesa de, de valor que tenemos y de, me refiero a la posibilidad de... De poder vivir más, ¿sabes? De que podamos tener mejores opciones y mayores opciones. A veces, eh, muchos FIC también nos lo nos, nos comentan. O sea, yo veo FIC como una guía de salida, una okay. guía de plan. Entonces, vamos, el tema de la tecnología hay que pues, saberla aprovechar muy bien. Tanto a veces puede ser muy buena puede ser muy mala. Y en este caso lo que buscamos con FIC es poderte ofrecer nuevos lugares para que conozcas. Entonces, eso es lo que me encanta porque... No, es, es poderlo compartir, pero también tienes la opción de que vayas, lo vivas, claro. lo disfrutes, que estés con amigos, con familia. Y eso creo que pues para todos es muy importante. Entonces, lo que me apasiona el modelo, lo primero es tener la posibilidad, de las personas vuelvan a salir, vuelvan a vivir, vuelvan a disfrutar. Fiquen y puedan disfrutarlo. En, en segundo respuesta, eh, el equipo de trabajo ha sido okay. súper interesante. Eh, el reto de hacer todo este proyecto lanzándolo en Monterrey. Eh, el equipo que se ha sumado, cómo se engancha y cómo, pues, ha hecho una sinergia con todo claro. el equipo para poder lograr, obviamente, hacer una empresa de tecnología con grandes retos y con grandes eh, objetivos de crecimiento, pues, trabajamos cada a codo todos los días y todos han sacado la casta para poder lograr, ¿no? Eso creo que es muy importante. Y te daría una tercera respuesta que tiene que ver mucho con el modelo, inclusive, financiero económico de, de, de la aplicación, ¿no? O sea... A diferencia de, de a veces el modelo de crear tecnología que es muy costoso y claro. es muy difícil, pero realmente FIC eh, está buscando crecer de una manera sostenible y ágil, ¿sabes? Eficiente. Hemos sí. tenido la oportunidad de trabajar en otras aplicaciones de tecnología anteriormente y a veces por crecer tan rápido necesitas, pues, desafortunadamente quemar mucho dinero, necesitas sí. hacer muchos esfuerzos y FIC nace bajo una dinámica de ser muy eficientes. Nace una dinámica de hay que hacer ágil, hay que optimizar, hay que priorizar y y eso te permite lograr unos resultados, una tendencia que tenemos ahorita al alza. Y de manera consistente, claro. que nos da mucha nos motiva mucho. Y como lo comentaba, vas a Paris, eh, empezamos a buscar la, una, una siguiente ronda. La verdad es que ven la tendencia, ven números reales, ven lo que podemos lograr. Y, y se dices, suma. Esto claro. es increíble. Le,
0: entro, le echo lana aquí a FIC. Totalmente. Está excelente. Sí, la verdad creo que van por muy buen camino. Ahora les voy a decir lo que a mí más me, no me gusta estar aquí. Primero que puedo entrevistar a emprendedores como ustedes y aprendo. Claro que uno aprende de lo que platicamos pero también yo me imagino dentro de 3, cinco años tratándolo, tratándolos de entrevistar otra vez y yo lo siento así como que van a estar inalcanzables no porque creo que todos los emprendedores que han estado que han pasado en esta mesa eh, traen un ritmo bastante bueno de crecimiento no entonces en 3, cinco años vamos a escuchar mucho de ellos eh, incluyendo ustedes este ya va a estar hasta difícil traerlos acá ¿no? Entonces de una vez aprovechamos Ahora me voy a la otra parte de la pregunta ¿no? Ya pregunté qué es lo que más les gusta Ahora qué es lo más difícil o, que, o lo que menos disfrutan de FIC A ver París, tú primero ¿Qué es lo que menos disfrutas sí, de FIC? Sí, porque bueno, todo emprendimiento tiene su lado
2: nega- difícil, digamos Dormir poco <risa> Dormir poco sí. es, es lo, lo más duro de FIC, es dormir poco El día que lanzamos, para contarte una anécdota rápida la semana que lanzamos okay. Porque evidentemente lanzas un día concreto Pero no es ese día Realmente claro, es Trabajar donde, desde donde antes Tú has conformado todo el esfuerzo ¿no? Entre las dos semanas y la semana antes del lanzamiento Yo creo que este señor y yo Dormimos aproximadamente En la semana entera No te voy a exagerar 10 horas
0: no, Dos horas diarias pone tú
2: Salíamos sí, de la oficina sí, sí. Y Llegábamos a mi casa y seguíamos trabajando Hasta las 6 de la mañana
0: Así es la vida de emprendedor. Te tiene que apasionar demasiado para...
2: Dormíamos un par de horas, nos dábamos una ducha, volvíamos a la oficina, agarrábamos al equipo entero, volvíamos a salir. Tanto él como más gente que está dentro del equipo, ¿no? Claro. Salíamos de ahí, nos íbamos a la casa, seguíamos en la casa, dormíamos dos, tres horas, otra vez al síguele, día Síguele, síguele. Y a ese ritmo estuvimos durante... Pues un ratito. Durante bastante tiempo, ¿no? Uf. Porque luego aparte lo arrancas... Y no es lo mismo verlo desde fuera. <coughs> Ayer lo hablábamos precisamente con los inversores con los que estuvimos reunidos. No es lo mismo ver el proyecto desde fuera que verlo desde dentro, ¿no? Claro. Nosotros somos gente muy ambiciosa con las, con las metas que tenemos. Y cuando tienes esa ambición, precisamente lo hablaba esta mañana con, con una persona del equipo, cuando tienes esa ambición eh, dejas de valorar realmente lo que estás haciendo en el día a día porque estás pensando constantemente en el mañana, ¿no? Estás pensando que ya cumpliste una meta y ya tienes que cumplir la siguiente. Eso también hace que cuando tú estás dentro del proyecto ves más los defectos que las cosas positivas porque las cosas positivas pasan, ya abriste la botella de champaña, tomaste (risa) la copa y y ya se acabó la copa y ya sigues a la siguiente, al final del día, ¿no? Entonces te quedas con las cosas malas y a veces parece que las cosas malas son son más de lo que realmente son, ¿no? Entonces, eh, lo peor que te puede pasar realmente es tener una perspectiva en la que realmente estás perdiendo la visión de todo lo bueno que estás construyendo y pensar que que lo malo va, va a ganar, ¿no? Todos tenemos altas y bajas, ¿no? O sea, nosotros, Mark Zuckerberg, Elon Musk, el que tú quieras, <ríe> si quieras, se va a levantar un día y va a decir, puedo hacer más, ¿no? O esto que estoy haciendo no me gusta, necesito hacer mejor, modificarlo, claro. pero siempre tienes que tener ese punto de vista de, de saber que lo que estás haciendo está bien hecho. Y cuando un tercero viene y y te dice, oye, esto que habéis hecho es increíble, y ese tercero aparte... Te reconforta. Ajá, y ese tercero aparte es una fuente fiable de referencia, por decirlo de una manera, ¿no? Porque es una persona que te ha invertido, es una persona del que tú tienes conciencia, que a lo mejor lleva 30 años invirtiendo, y le muestras el resultado de lo que has hecho en cuatro meses, y tú ves cómo cambia su cara... Y se se para y te da la mano y te dice felicidades, esto es increíble. Ahí es cuando ya dices, ok, los cuatro meses, las las ocho horas de sueños semanales merecen la pena, ¿no?
0: Exacto. ¿Daniel?
2: Pues fíjate que lo que no me gusta para mí creo que sería un happy problem.
1: Soy a veces un positivista, un positivo tóxico porque trato de ver. Yo les digo al equipo, cuando están estresados, digo, estamos divertidos. Cuando se van digo que se diviertan. Entonces ya la frase en la oficina es como, ¿cómo están? Divertidos, venga. Entonces sí. trato de ver mucho de una forma afrontar las cosas y, y ver cómo todo se puede lograr. Creo que no hay cosas imposibles. Todo se puede lograr. Eh, y entonces creo que el mayor, o lo que no me gusta de FIC es, es el tema de que desafortunadamente el, el tema de influencers ha afectado mucho las posibilidades que hay como un modelo, o algo nuevo como FIC. Claro. ¿A qué voy? Cuando tú hablas de, oye, voy a tratar o a contratar a tal eh, actor y tiene millones de seguidores y lo contraté y, y seguramente hay empresarios que les ha tocado que y lo contraté. ¿Y cuánto se vendió? No, pues nada. sí pasa. Oye, pero... Y eso es un tema es demasiado y, y complejo el, 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 este planteamiento, pero tiene que ver mucho también porque no hay una segmentación. Porque a lo mejor está, te están viendo cinco seguidores en Turquía y dos en Estados <risa> Unidos, o sea... Eso precisamente, por un lado, no permite poder segmentar y hacer eficientes los recursos. Habrá que ver el tipo de modelo, el tipo de producto, de productos que les encanta que sea global, porque entonces justamente pueden llegar a quien sea y va a tener un... un, un, un un buen engagement, un buen resultado. Pero en este caso, cuando tienes marcas locales, restaurantes, experiencias, servicios, lo que importa es el impacto local. Entonces, eh, lo que no me gusta es que a veces el mercado se ha quemado mucho y entonces cuando hablas de micro, influencer, nano, influencer, ya hay un adjetivo negativo de no, eso no funciona. No, es que hablamos realmente de un modelo nuevo. Hablamos de micro, influencer, nano, eh, nano, influencers que tienen un engagement mucho más alto sí y eso tiene un impacto real en las ventas y en el posicionamiento de las marcas.
0: Perfecto. Oigan, y ya para ir cerrando un poco más, ¿qué sigue para FIC? ¿Cuáles son los siguientes pasos?
2: Ahí es donde se viene lo divertido. <risa> Ahí es donde se viene lo divertido. Como te decía antes, con lo que estamos operando en este momento y con lo que tiene acceso al usuario, no es una versión beta porque pues tú tienes acceso a la plataforma y, y ya has visto cómo, cómo es el desarrollo de la, de la plataforma no es un beta para el usuario, por decirlo de una manera claro. es decir, la puedes operar perfectamente con la plataforma más sin embargo, por ese mismo perfeccionismo que te comentaba lo que se viene es una versión 2.0 en el que bueno, tú has tenido la oportunidad de, de verla claro. evidentemente ahora en este rato que estábamos platicando pero la versión 2.0 que vamos a lanzar yo creo que va a ser lo que lo que realmente le va a ayudar al usuario a entender qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, dentro de esta versión eh, ya vamos a introducir todo el tema de, de las experiencias que hacía referencia antes Daniel, eh, en qué va a consistir este tema de, de las experiencias en el que Tú ahora mismo cuando vas a un Fixpot y y validas tu momento y haces eh, la tarea eh, completa, se podría decir, ¿no?, de subir tu historia y taggear a a X comercio y entregar ese código y que te lo validen, tú recibes un un reward en en puntos que se van acumulando dentro de tu perfil, ¿no? La gente no sabe realmente para qué son esos puntos, ¿no? Sí. Y nosotros recibimos mensajes diario, te estoy hablando de decenas, cientos de mensajes, preguntándonos, oye, ¿pero los puntos qué son? ¿Pero los puntos qué son? Entonces, esos puntos, dentro de esta versión que vamos a lanzar, es donde ya entra todo el tema de las experiencias. Entonces, esos puntos es lo que te va a generar que tú puedas entrar a las experiencias de manera gratuita, esas experiencias Van a consistir en muchas cosas. Van a ser viajes tanto nacionales como internacionales. Van a ser temas de outdoor, como puede ser un, un vuelo en globo, un saltón paracaídas, un saltón bungee, unos racer. Genial. Eh, o sea, una gran cantidad. Hay, sí, hay una. Infi- ir a conciertos, ir a festivales, eh, ta- te digo, tanto nacionales como internacionales. El poder ir a una fiesta privada eh, en, en una isla. O sea, <risas> va a haber eventos muy importantes dentro de la, de la aplicación. Y a esos eventos vas a poder acceder a través de esos puntos que tú estás acumulando dentro de la, de la plataforma, ¿no? Entonces, eso es el siguiente paso que se viene realmente dentro de la plataforma para el usuario.
0: Excelente. Y ahora sí, la última última pregunta para terminar. Eh, primero para Daniel. Daniel, no sé si le puedas compartir aquí al público que nos escucha algún consejo de vida para cualquier emprendedor que está arrancando. Resiliencia.
2: Resiliencia. Siempre es lo más importante.
0: ¿Y tú, París. ¿Qué consejo de vida le darías a cualquier emprendedor que nos esté escuchando ahorita?
2: Yo creo que hay que tener claro que emprender emprender a mí es una palabra que no me acaba de gustar del todo. Ok, muy bien. Emprender desde hace cinco años aproximadamente, ¿no? Esa palabra se convirtió en en un dogma, en una religión. (risa) Y hay toda una cultura eh, alrededor de lo que es el emprendimiento. Y realmente el el emprender es el tener una idea clara y el sacrificar eh, tu vida y tu tiempo, que es lo más valioso que tú puedes tener, porque tú puedes hacer y, y, y perder dinero. Eso va a pasar siempre. Pero lo que no vas a poder hacer más es tu tiempo. O sea, tu tiempo es lo único que vas a tener para invertir. Entonces, antes de intentar desarrollar un proyecto, el consejo que yo le daría a la persona que vaya a desarrollar ese proyecto es tener claro que va a echar el 100% de su, de, de su tiempo, de sus ganas y de su interés... porque ese proyecto salga adelante, ¿no? Es decir, si te vas a poner a hacer algo, no des el 80, no des el 90, no des el 99. Da el 100. Y el día que te sientes peor, da el 100 igual. Y lo vas a dar dentro de tu rango de sentirte peor. Pero que no te vayas o que no te despidas de, de un día... Sin saber que, que ese día podías haber hecho un poquito más dentro de, de tu proyecto de vida y no lo hiciste, ¿no?
0: Excelente, chicos. Pues bueno, mil gracias
2: por toda la plática, por todos los consejos
0: que nos que nos compartieron al público. Eh, no queda más que agradecer y esperemos que puedan estar con nosotros eh, más adelante aquí en este podcast. ¿Alguna última palabra que quieran compartir?
1: Agradecerles pues la oportunidad del espacio y pues sí,
2: esperamos seguirnos escuchando. No, fue un un placer y yo me comprometo contigo a que si dentro de cinco años (risa) la hemos roto y estamos en la bolsa.
0: Bueno, esto va a estar grabado. Estamos aquí sentados. (risa) Excelente, esperemos que sí. Bueno, mil gracias a todos por escucharnos. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente capítulo.